0: 大家好，欢迎来到金钱餐桌吧，我是艾迪尔。大家都是怎么存钱的呢？如果你问保险业务，他们最常推荐买储蓄险，可以帮助你强制存钱。今天我们邀请到定方股份有限公司的嘉莹来和我们分享。欢迎嘉莹
1: 。大家好
0: 。嘉莹之前在保险公司服务过，嗯，会卖储蓄险吗
1: ？艾迪，你知道我在保险公司待几年吗
0: ？有十年。嗯
1: ，超过。所以怎么可能没卖过储蓄险？如果没有卖过的话，第一我可能活不了那么久，第二我可能会被主管骂死。所以你问我有没有卖过，嗯，是肯定的
0: 。對可是为什么储蓄险它会那么火
1: ？那如果是问到这个问题的话，我先问艾迪尔，你自己有买过吗
0: ？我有买过，不过我觉得那时候还好有买
1: 。为什么
0: ？因为我是因为刚好有经过一段离职找工作的时间、嗯。嗯嗯。之前有买储蓄险，嗯，所以我就把它解掉，然后有一点点钱还可以
1: 用。嗯、OK， 你那时候解掉的时候，你钱有变少
0: ？有啊，
1: 有。可是你那时候不会觉得说，好钱变少
0: ？可能因为存的钱还不够多，嗯、所以就觉得好像也还
1: 好，感觉上还好。就是<對>我在从业的过程当中，其实也确实也也是卖不少储蓄险。应该是这么说，因为我们都鼓励大家要多存钱嘛，在保险公司当然存钱的工具当然就是储蓄险咯、喔。那时候我也是有一些客户有类似像你这样状况，就是哎、欸、工作了然后要存钱，然后他们就来找我说，哎、欸、佳姐，我想要存钱，但他们你说真的有都完全存完的是蛮多的啦，但也有人他可能就是会到第二年、第三年的时候，他就突然跟我说，哎、欸、那个钱我想要暂停。但我印象最深的是二零零八年。金融风暴那时候啊，那时候也有不少客户，他们突然就无薪假了嘛，就只好来解一些保单。那他们当下的心情大概也是跟艾迪尔刚刚想的一样，说哦，还好我还有这笔钱，还有存下来啊。他们就会觉得说，好像强迫储蓄这件事情也没有不好。艾迪尔，你自己现在呢，你还会觉得储蓄险，哎、欸，强迫储蓄好像也还不错吗
0: ？如果要我再次买储蓄险，我是会，嗯、<哼>我是觉得会拒绝的
1: 。为什么？
0: 因为我觉得它一存就是二三十年在那边，嗯，那你又不能用，嗯，那你去存股，它虽然有波动起伏，嗯，但是投资报酬率也比储蓄险好很多、嗯，嗯哼嗯哼，而且你去存股，你钱拿出来也不会因为你要找那些保单保费，嗯、所以就扣掉那些钱。
1: 我记得哦，就是呃，如果大家去翻一下那个这几年的保险的数据啊。投资型保单是一定占蛮大一部分的，但储蓄险其实也不少。艾迪，如果你听到这里，会不会觉得奇怪？那为什么大家还是会买储蓄险
0: ？大家的想法一个就是想要做存钱，嗯哼，怕自己以后没有钱
1: 花。嗯哼嗯哼所以如果说到这个啊，我们可能就要来分享一下保险业务员啊，或是某些保险公司啊，他如果想要推大家储蓄险的时候，他们可能会说哪一些开场话术？好，比如说。对，第一个就是像你刚刚说的，你必须要存钱哦、喔。然后第二个班就会说，嗯，你赚的一块钱不是你的，但你存的一块钱才会是你的。他们最喜欢举的就是说王永庆说的啦。再不然就是会说，哎、欸，赚钱很辛苦啊，那你有没有想要赶快财富自由啊？如果想要的话，你就要赶快努力的存钱，不然就会说，哎、欸，投资是会有风险哦、喔，但储蓄险没有。好、喔，所以储蓄险可以让你慢慢的累积。
0: 有啊，它有一个风险，什
1: 么风险？
0: 通膨的风
1: 险<笑>、欸。你有概念，艾迪也不愧是我们地方的一员，这样子有意识到这件事。<笑>那还有哦，还有就是，哎、欸，现在的消费用惑很多哦、喔，所以啊，你收领到钱，就是薪水领到的时候，收入要先扣掉储蓄，然后剩下的钱才是你可以花的钱，这样你才不会多花，有道理吗
0: ？有道理啊。有道理。但是为什么要买储蓄
1: 险？对，那为什么不买储蓄险？好，那不然就会说。会不会担心你以后变成下流下流老人？如果会的话，你现在从现在开始，你要每天都省一杯咖啡的钱，好，那为你的将来做准备，每天省一点钱，六年后就会有一桶金。然后不然就说，哎，养小孩还有可能防防爱的防防老，好，养保险小孩，他不会有这个问题，他最孝顺的，因为什么时候该给你钱，好，然后给多少钱，我们都会讲得一清二楚。然后时间到了呢，可能公司还会直接就汇款到你的户头，一点都不会啰嗦。然后呢，不然就说，哎，年轻人，你想要买车买房吗？那这些都要投期款吗？那所以储蓄钱就会是你很好的选择。然后呢，呃，也也会常常举那个李嘉诚为案例，就是说李嘉诚他也说，他为他的家人买很多的保险，然后用保单保单来存钱，他是最没有风险的。然后不然就会说，哎，现在银行定存你知道多少吗？哦，零点八。好，然后我告诉你，哦，储蓄险比定存还要来得高哦，又不会像投资一样上上下下，诸如此类的啦。阿迪，我好奇问一下，我刚,刚举了大概十个左右的开场白话术嘛，哈，你听到这些，你心里会有什么感想吗
0: ？我心里的感想是，我放在股票里面十年有七八，你有七八吗
1: ？<笑>我。诶、欸，你真的算清楚，但是我我昨天在看一些资料，还有看听一些年轻朋友的分享，时候，其实他们大部分人都会说，因为啊，今天坐在他面前的那一个人，可能他的朋友，然后可能就是反正就认识的人啊，所以当他们讲这一些开场白的时候，他还真的不会想太多。对，那如果尤其用比较没有投资方面的一些概念的时候，或经验的时候，例如可能是理财小白之类的。就会比较容易说，哎、欸，他说的蛮有道理的，就是强迫储蓄，然后以后就会有一笔钱，好像这件事是蛮重要的，就会比较容易接受。哎、欸，一个月存多少钱啊？然后存个六年啊
0: ？这个时候要教听众一招，嗯，就是当有保险业务员对来给你推储蓄险的时候，嗯，你可以请他先把他的储蓄险保单拿出来给你看。
1: Uh、huh, 跟他买了几张？看他买几张，看他有没有买的，对不对？对 ，OK， 好，哎、欸，对，那个真的有人这样分享了，他就说，那你先反问他说，那你自己买了吗？这样子，好，呃，如果说到这边的话，其实我还蛮好奇，想问一下艾迪，知道到底什么叫储蓄险吗
0: ？就是放心去存钱， uh huh、然后可能会有一些保障
1: ，嗯嗯、uh huh、<對>嗯，嗯嗯 oh, 有一些保障
0: ，嗯 ，maybe 医疗之类的，嗯
1: 哼、uh huh ，这边呢、啊，我想说也要跟大家稍微。说明一下什么叫做储蓄险，因为我们常说，对于工具啊，尤其是理财工具，比如说我们生们生活当中会用到一些工具，总要知道它干嘛用的嘛，好多了解一些。尤其如果是在理财上，我们常说不熟悉的东西就不要碰，好因为你不晓得风险在哪里，或者你不知道它可能会有哪些隐含的我们没注意到的地方。所以呢，这边来跟大家稍微了解一下什么叫做诶、欸、储蓄险。讲到储蓄险，因为它最后一个字是险，所以它就是一种保险。保险的话，其实有分很多种。我们常听到的，比如说，艾迪，你要不要讲几个来听听看
0: ？可能医疗险啊，嗯，寿险、意外险
1: 。对，其实，在保险定义里面，保险是分四种，好，就是人寿保险、健康保险、伤害保险跟年金保险。这这四个名词，你觉得有哪一个会好像看起来比较像储蓄险的？
0: 年金保险吗
1: ？除了年金保险还有其还有吗？还是没有？你就觉得就年金保险、健康保险？啊哼、uh ， huh, 好，可能也是，可能也是哈。哎、嗯欸，是不是因为有听过或买过有些健康保险，它什么满期的时候会给一笔钱，所以你觉得他你要人
0: 寿保险也是？
1: 嗯，是 OK。对，其实艾迪尔说到一个重点，就是其实保险啊，它会分就是保险性质或者储蓄性质。我刚刚说的那四种叫做基本基本型啊，有些保险公司他会把它好像套餐这样子 ，A 加 B，B 加 C， 它就组成一个不同的商品。所以确实有些健康险会，我也有卖过那种意外险，它是满期领一笔钱回来。所以就是哎，伤、欸、害险也有好像储蓄的功能在这样子。但其实如果回到最原始，就是它就是有所谓的生存保险，就是活着的时候可以领的。然后第二个叫做死的时候可以领的，就叫死亡保险。那又有这两个的综合版，就活的时候可以领，死的时候又可以领，反正就是这些不同的型别去排列组合，然后它就会跑出不同的型。你因为刚刚第一个直觉就会想到说，哎、欸，应该是年金保险比较比较会是储蓄险嘛。嗯。但是其实现在所有的储蓄险它都不会有年金保险的名称，它大概都是什么什么什么人寿保险。像我就举个例子，昨天我刚好。帮一个客户，就是我们一起看他的报告书。这客户他就其中有一张保单，他就叫做什么什么什么人寿保险。那时候他就有问我说，这一张保单到底他是在做什么用的？因为他说不是人寿保险，那还有什么什么保障吗？但我就跟他说，哎，没有，他他其实是有储蓄的功能在。为什么会为什么会说人寿保险还会有储蓄功能呢？其实是因为我们。把钱放进去保单的时候，保单它它会给我们保障嘛？你刚刚有说，可能人人寿给一个人寿保障，或者给一些健康保障，扣掉这些保险成本之后呢，那些保费啊，它有可能就会跑到保单价值准备金里面，里面就好像一个小金库的概念，就是这个保单里面有个小金库，那你缴的保费进来，给你一些保障，然后它也会累积在里面有一些钱，所以当我们今天如果在中途需要用钱，假设要解约或是要保单保单借款的时候，他就会从那个保价金里面去拿出来用，所以他就好像储蓄的感觉，就是哎、欸，我好像存在银行，然后我如果需要领钱用钱，我们是不是也去银行拿钱出来用？所以也是因为这样子，好像储蓄的概念，所以才会被人家通称为说它叫储蓄险。可是如果你去查所有的保险公司出的保险商品，不会有一个名称叫做储蓄险。但是会有很多人寿保险，原因是这样，所以也因为这样子，它是同城，所以很多人他就会看到人寿保险，以为他真的买的是人寿保险，但其实他可能性质比较像是储蓄型。我讲一个最最经典的案例，就是刚刚艾迪尔你说你之前存过嘛？<对>那你存的那件是律师？我不不广告，是常常会去寄东西的那一个邮局出的吗？不是不是哈，因为邮我们台湾就是邮局也蛮特别，邮邮局它它有那个人寿保险，有卖人寿保险，好、嗯，他们是特别的特许的。以前邮局就很流行卖六年起的储蓄保险，我记得以前我们在客户服务当过程当中，蛮多人他们说会买六年起的储蓄保险，大概都是邮局的占比较大多数，因为以前大家比较喜欢推的就是比较长年期的储蓄险。例如十年、二十年，甚至有的会到三十年。对，那这个当然原因又会牵涉到跟业务员，还有跟保险公司金钱的运用有关，所以比较比较喜欢卖长年期。但后来就是随着那个时代的演进啊，现在你还有听过十年、二十年、三十年的储蓄险吗
0: ？还是有？
1: 还是有，对。但是应该不好卖啊，因为我自己的印象就是，我我在保险公司的前几年。每次谈都是大概都是十年二十年期票，可是到后来大家就说谁要存十年啊？太久了吧？因为就会很容易去跟比如说像投资投资，比如说买股票买基金，我我不用被绑住嘛，对，随时我如果要用钱，只是只是不知道那时候会赚还是赔而已嘛。但储蓄险就不太一样啊，因为有可能就像我刚刚说，哎、欸，我们钱放进去，它会先扣掉那些危险保费的部分，然后才会是保价金嘛，所以。势必是不会对的，就是我钱放进去跟我要拿出来的钱一定是不会对的，所以也就会有一种说法，就是储蓄险要被绑起来那么久的时间不能动用，如果要动用，可能又会损失本金。所以，假如用这个角度来看的话，好像就会觉得储蓄险真的是蛮没有弹性的这样子
0: 。这样听起来，储蓄险好像也还蛮多好处的。嗯，它有什么不好的地方吗？嗯。
1: 如果从我刚刚前面说，就是确实可以存下一些钱啊，有保价金嘛？但到底为什么不好？其实我我印象，呃，我刚进保险公司那时候，就很多年前嘛。那时候我也蛮常听一些客户，他们比较就是在我没进保险公司之前，他们就买过一些储蓄险、还本型的。然后那时候他们就常常会讲，或者或者是我们公司的前辈就会说，哦，以前的那个储蓄保单啊。预定利率都七八八趴，跟先跟大家说一下，现在的储蓄保单的预定利率大概是两趴左右。所以如果那个时候有七八趴，是不是听起来就挺好的？他们就会觉得说，你看以前的保单就是又便宜，然后领的又多，给的保障其实也都还不错。讲到这边的话，我先嗯，艾迪尔，你知道这个七八八趴的预定利率跟我们的利息是有相关的吗？
0: 跟我们的利息有相
1: 关吗？嗯、对，跟比如说一般银行存的利息会有相关吗
0: ？会吧。
1: 对，为什么？怎么怎么样的相关
0: ？利率都是有波动性的
1: 啊。
0: 啊、嗯、哼，嗯哼。它可能是当时的年代七八八，嗯，可是它会不会十年二十年之后，嗯，剩下两八？嗯
1: ，我们的就是保单的商品设计啊，它确实是会依照。当时候的经济环境也会有影响。换句话说，就是在当年他们买到七八趴的保单的时候呢，那个时候的市场利率应该更高。然后可能那个时候就是，呃，在更早期可能是比较什么台湾前沿角膜的时候，随便投资可能都是蛮赚钱的。所以反而其实那个时候应该也是真的去买这样的保险的人，其实也不见得多，因为保单都是蛮长年起的嘛，尤其早期一定都是二十年起跳啊。然后等到二十年，就是他们买完二十年后，那时候因为随着利率都下降了，他们就突然觉得，哎、欸，我买这个东西好像真的还不错。可是因为好或不好本就是比较来的嘛。如果他当时候买，一定会觉得说，我买那个要干嘛？外面随便投资可能都十七、二十趴，那我才买七八趴。但是因为这个东西一直存续到现在，就现在市场利率变得更低了，他就会觉得，哎、欸，我这个东西还蛮不错的。有些长辈他们也会常常跟我们说。哎，因为买储蓄险那种强迫储蓄蛮好的、啊，是因为他们过去的经验买到的东西是还不错的。但问题就来了，就是哎，那现在呢，还买得到吗？还买得到七八趴的商品吗
0: ？现在应该是没有
1: 。对，现在是没有，没有错。因为我刚刚有说，保险商品的设计，它都是会随着呃大环境利率也会有相关的。所以呢，因为七八趴的那时候的商品，到后来就会停卖。呃，这个是保险设计的一个概念。我简单说，就是如果这个保单的利率它设定是高的话，那客户要缴进来的保费就会相对比较少，然后得到一样的保障。好，那假如今天利率比较低，设定的利率比较低的时候，那保户就要缴比较多的保费，然后得到一样的保障。所以现在才会有那种感觉，哎，保费好像越缴越贵。其实有一部分原因是因为这样子。那保险公司为什么要衡量这个部分？他们也算是蛮。矛盾吧？他希望设计高好一点的保单预定利率的保单出来，因为这样客户会觉得哦便宜。但是问题是，像储蓄保单，它的特色就是是，就像刚刚前面说的嘛，保险保险小孩啊，时间到就要给钱，而且不用打折，因为它都是合约写来的。好，所以呢，保险公司的压力就会是，哎、欸，那如果我承诺客户多少年之后要给他多少钱，结果现在投资环境或整个市场的环境没那么好，那是不是保险公司的财务压力就会比较大？所以相对来说，他们在设计商品的时候也会更为保守。也是因为这样子，所以很多保单就是他们就会，然后再加上就是现在大家都不太喜欢买长年期嘛，就会说六年期。像我以前有一阵子还卖过三年期的，就是只要客户缴缴三次，然后六年满期领的钱就感觉还蛮不错。对保险公司来说，其实他们的压力大在哪里？就是。可能六年满期的时候，保护户就会想要把钱解约拿回去，这样子。所以对保险公司来讲，我的钱就不能一直拿去做投资，因为他得要准备让客户来领解约、领走钱，这样子。这一些种种的原因，就会变成现在的类似这种储蓄型或什么增额型的保单，它就会有很多的限制。比如说像以前就是，如果是六年期的保单，可能就是六年期满的时候，你就可以解约回去之后，钱就会比。你放进来的还有多，就会有利息的产生嘛。可是现在可能监管会就会规定说，哦，你不能够在还没满期之前就超越本金哦。甚至有很多保单可能是你满期之后还要再等个一年到两年，它才会超越你的本金。那是不是弹性就会更小？对保户来说，他就会觉得说，哈，以前是六年就可以领回来，甚至有些可能第四年、第五年就可以领回来，现在变成第六年，搞不好还领不回来，还要到七八年。然后第二个就是就会是。类似像刚刚艾迪尔说的，如果我在这六年当中突然发生什么事，我没有办法再继续存了，我想要把解约，那这时候一定就是损失。然后它也比较不像说我投资，如果我定期定了，定期定额投资，如果一两个月没有扣到款，有关系吗？嗯
0: ，没关系，有关
1: 系啊。除去险不行啊，因为保费该缴的时间一缴，它就会面临什么停效的问题嘛，对。就是种种的这些因素啊，它就会让大家觉得说，储蓄险这东西感觉很废耶，就是好像没有什么好的啊，又不弹性，然后也没什么利息呀、啊，对，所以呃才会让让大家有这个疑虑，说那储蓄险到底为什么还要存在
0: ？这样子我们应该要怎么去做选择
1: 呢？嗯，艾迪，我刚刚有问你嘛，对不对？问说如果现在在让你选。
0: 你得会说绝不会你绝对
1: 不会嘛，对不对？那有没有哪一种情况是可能还是会考虑一下的
0: ？小朋友还没大的时候
1: 啊？你是说未来你结婚的时候，小朋友还没大的时候
0: ？对啊，可是后来发现想一想，搞不好拿去投资还比较赚。嗯哼，嗯，
1: 确实现在就是蛮多，如果有接触到一些投资，或者是说对投资比较有概念的人，他可能真的会觉得好像出去险应该是。不会是他的首选之一啦、嗯。可
0: 是如果是为了小孩的一些保障，嗯、然后它又有储蓄功能的话，嗯、我就会选择去买。嗯
1: 哼，那应该买的原因是因为它的稳定度嘛？对吗？嗯，还是
0: 其实是小朋友的保障啊，
1: 就是哦，为了为了保障。<对> OK， 好，那我想要就是在我们继续往后讨论到底储蓄险要不要买好不好这个问题的时候，我想先做一个比喻啊。我们平常，假如就是需要解决某些问题，身体上的问题的时候，有时候会吃药嘛，对不对？那药这个东西是好还是不好
0: ？有好有坏
1: ，有好有坏。这么说
0: ，你吃了，如果有对照症状的话，嗯、当然是可以做很好的治疗。嗯、<哼>但是如果有乱吃药，那就是会伤害身体
1: 。所以好像最主要还是要先看说，哎、欸，你到底要治治疗哪一个哪一个症状啊？然后再去衡量，就就像有些人他们会说，我们绝对不吃西药，因为西药有很多的副作用。然后，因为他有一有一句话叫什么“西药就是毒药”，所以你吃了很多的药，你就是把很多的毒吃到身体里面。其实，我觉得我想要说的是，有很多事情，其实它这个都是会同时存在的，一体两面的影响。就好像说，好，那所以他们不吃药的人，可能他的衡量就是，那我如果。我如果不吃药，那我就要吃，我可能就必须要选择承受身体上的不舒服，好，然后会有些病状。那我如果可以跟他好好的相处的话，好像也没有也没有不行嘛。对，那可是如果说，哎、欸，这个状况如果他就是存在的，可是我又没有办法透过吃药去缓解他，没有办法自行缓解他啦。那这时候是不是就选择吃药来帮我把它缓解？可是他可能会给我带来，比如说。比如说感冒药就是爱睡啊，好，然后可能就是会让你精神不好啊之类的，但因为它可以让我们更不舒服的症状减轻嘛，对，所以其实我觉得蛮多的东西它都是这样子的，都是它真的没有好或不好，它存在就是一定有它的意义。如果它真的不好的话，应该现在不会有储蓄险啊。好、哦，其实我还是会觉得说，呃，储蓄险这个东西，它就像刚刚呃也有讲，它它还是有保障嘛。保障多或少，我我也不会也确实有些储蓄险它是几乎没什么保障，那有的就是反正就给给的保障可能就是你缴进有钱再多一点点这样。假如我们今天清楚的知道说我需要的是保障，那也许我要挑选的时候我就可能要挑选保障成分高一些些的这种这种保险人寿保险，那也许它的名称比较不。或者它的功能比较不偏储蓄险这样子，又或者说有些父母亲确实父母亲可能比较长，我说如果我想要给孩子比较确定跟稳定的未来，好，那如果他又对投资他真的没什么把握，也许他选择储蓄险，就是哎、欸、到小孩二十岁的时候刚好可以领回一笔钱，他也觉得这样子是稳定的话，好，但当然还要考虑通膨的问题啊，因为到那时候可能一百万只剩下一半。那如果他也清楚知道哦，那个他选择这样子的人寿保险，然后到时候领回来钱，等于可能不是你现在想的100万，都都清楚的话，那我觉得要选择这个问题也，也我觉得也不大，嗯、也是可以的这样子
0: 。有没有明确的方法或是步骤，可以让大家在选择上比较有依循的方向呢？嗯
1: ，这个问题我觉得还蛮重要，因为呃。不管我们前面说到底好还不好，适合或不适合，总是总是大家一定会还是会疑惑说。说好吧，那如果得要先做些什么评断的依据的话，有没有可以让大家可以简单简单的去设想的？那我想说，这边就可以跟大家呃聊到，比如说我们在做规划的时候，我们都会先让客户去思考一下说，说哎，你的未来的目标会是什么嘛？那如果是。如果是以储蓄这件事情来说的话，可能我们就会去跟呃，请大家请听众朋友们可以思考一下下说，哎、欸，我今天存这笔钱的目的是什么？你有没有一个比较明确的目的？这个目的的背后，它代表的金钱数字可能会是多少？因为是一个目目的嘛，或目标嘛，那应该会有时间。好，比比如说像我刚刚举的那个例子，如果我今天是想的是说，哎、欸，我希望让我的孩子在二十岁的时候有一有一笔一百万。好，假如是这个目标，那是还蛮明确，金金额有了嘛，然后时间也有了嘛，二十岁，接下来就可以看那还剩多少时间。如果我的孩子是十岁的话，那我就还有十年可以做准备，那我就可以去思考说，这个十年当中我，我要我我要如何去完成这个一百万。好，那要不要把通膨考量进来？是当时候的一百万，还是现在一百万也没有关系。这个其实就是会影响的变因嘛，哈。然后呢，接下来呢，你就可以，我觉得这个也蛮重要的，你要思考一下说，那这个目标有没有可以替代性？什么意思呢？就是如果没做到，有没有关系？好、哦，就是，哎、欸，如果到时候只剩三十万，有没有关系？那有些人会会，他可能有些候说，哦，如果我有能力的话，就给小孩一百万嘛。啊，如果没有的话，也没关系。哎、欸，那那如果是这样的话，可能它的弹性就比较大一点了。但假如今天这个目标它是没有什么可替代性的，就是不行，我一定要他二十岁，我就要给他一百万，因为我要为了要标示我对这个孩子的爱，好、哦，所以他非常的重要，没有替代性。这时候我可能要思考的，他他可能就会代表说，你要准备跟你要抓的那个拖动弹性风险有多大？那第四个步骤呢，他就会依照前面我们想的，就是你要去哪里，有多少时间可以准备，然后跟这个目标他有没有弹性空间，那你就可以。大概约略抓出来说，我现在这样子准备有没有可能有落差？比如说，假如我举个例，如果有一个人他，他他每年他真的都可以存下十万，然后他的小孩现在刚好十岁，他只要把钱存下来就可以，就是小孩二十岁就一百万啦、啊，那这样子的话，他他如果说我只要存下来就好，可以吗？不要不要投资啊，可以吗
0: ？也是可以，也是可
1: 以啊，都是他选择的嘛。所以这就是。这就,就是我说，你要先有目标，也要知道金额到底是多少，然后有多少时间，然后你去才会计算出那个落差。好，那假如再换一个例子，如果有一个人他，他他的工作，他想要小孩二十岁给他一百万，可是他现在的工作收入就只有一个月六万，一年只能存三万。好了，他十年后是不是只能存到三十万？跟一百万的落差是七十万嘛？嗯，那这样子怎么办
0: ？降低目标。
1: 嗯，可以降，对他可以选择降低啊。那如果他说不行，这个目标我绝对不能降低
0: ，那就增加收入。那
1: 对，那你想办法增加收，入，或者是报酬率的部分嘛。我们如果讲到报酬率，可能又要去讨论说风险这个部分。好，那如果是依照刚刚这个妈妈的想法是，哎、欸，不能够少的话，就不能降低目标的话，那显然他应该不会期待风险太高这件事。那可能他要想，他可能真的解方就是。透油这样子一,一步一步的去分析，你大概就可以比较清楚的知道说，可能会不会我的目标设太高了？梦想总是很美，然后实际上是很骨感，有没有？对，这时候最后才会是选择工具嘛。所以因着每一个人他的状况不同，然后落差可能不同，各方面他可以选择的工具也会，结果也会不一样。好，那假如是我们刚刚说的，他可能就是存的钱差不多，差不多也落差一点点，可能稍微。有一点点的，就是利息，它就可以达到它的目标的话。如果今天是选择很保守的工具，例如像储蓄险、类似储蓄险这样的东西，好像也没有不行啊
0: 。那我们还有什么需要特别去留意的事情
1: ？嗯，我刚刚说的举的这个例子啊，是说先花出多少钱才够嘛，哈。那我举的例子，它比较会是说，哎、欸，设立一个目标，然后去想清楚，说我这个目标是多少金钱够，时间有多少。然后再来衡量我要选择什么样的工具，但是我想要就是提醒各位听众朋友的是，其实我们的人生可能很少是单一目标的。我目前啊接触的服务的个案当中，只有一个单一目标的几乎是没有，大部分人都会至少会有两个以上。即便是单身，单身可能比较常有的目标可能就退休啊。除此之外，可能他因为单身，可能就会比较多的梦想，就是比如说他想要创业或什么的。如果说今天是呃其他就是家庭的话，可能他就会同时比较多的目标，包含小孩，包含夫妻两个退休的生活，然后包含可能要不要买车买房，要不要换车，要不要换房这些问题，可能他都会同时存在这样子。所以这个部分呢，请大家想要留意，因为我们人总是会比较容易把焦点放在比较近距离会发生的事情，或者是。现在对我生活当中好像有急迫性的东西，比方说像父母亲比较常关注，可能就是孩子的部分嘛。所以呢，有有蛮多父母亲他们在存钱的时候，他可能第一个想到就是我要把我的钱都留给我的孩子，然后给我的孩子比较多的教育基金什么之类的。结果他就会排挤掉自己自己退休金的准备的部分。我之前有一个个案就是这样，那个妈妈她她已经四十四十几岁。他想要六十岁退休，然后他的孩子现在刚好在高中阶段，高中阶段刚好是比较花钱的时刻啊。他的那个财务盘点下来，就是他的钱大部分都，就是他自己几乎不太能够存到钱。他们家最大的花费就是教育。然后我就问他说：“哎、欸，针对这样状况，你六十岁想退休，所以小孩长大的时候，就是大概再过高中到大学毕业，大概还要八年左右时间。”我就问他说：“哎、欸，那你有没有？”注意，你现在是他，他已经四十五岁，所以他到六十岁是不是只剩只剩十五年？年那如果扣掉八年，只剩七年。那我就说，那这样子有办法完成吗？他自己想一想，他就说应该可以吧。反正我就等到小孩一毕业的时候，我就跟他们说，你们就自己出去自立门户。然后我就开始存我自己的退休金。我不晓得大家听到这样子案例会觉得他可以顺利完成吗？
0: 我觉得他不只要孩子们出去自立门户，嗯，还要把他们赚到的钱拿
1: 回来。对我，我其实也很想这跟他讲，好，但就是我其实有看到这个点，就是其实真的有一部分的父母会容易这样子，因为他就说现在孩子正要读书，我不可能叫他不要补习，不要什么这样子。可是大家都忘记了时间只有一个啊，去了就不会再回来了，没办法说平行时空，在同时有一个另外一个我在存我的退休金嘛，所以其实。呃，每一个人的目标、时间，还有你需要的额度，它都是综合考量。也就是说，假如就是像像我那个刚刚说那个客户，后来我就有做一个试算给他，我说如果你可以从现在开始就少量的存钱，就不用太多哈，可能一个月几千块来定期定额存下来的话，诶、嗯欸，他真的到退休的时候，他是比较能够照他想要的那样子去退休。
0: 嗯
1: ，所以这个我我是想要提醒大家，虽然我前面提的那个步骤是。单一一个目标好思考，但是有时候很多很多目标应该要同时写下来，然后再画上时间轴，你就会知道说哦，中间怎么样子去分配那个资源是蛮重要的。那另外还有一个想要提醒大家，就是听到这边可能大家都会开始比较清楚知道说哦，储蓄险可能它有的好处跟限制是什么，但是不要忘了，就是大家大家也都知道嘛，想要跟需要。要分清楚嘛，对不对？可是为什么还是大家很容易一看到广告一，一一一听到什么什么，然后就冲下去买了？我觉得大家要有这个觉察啦。保险商品它也是一个商品，所以呢，今天就是保险公司想要把保险储蓄险卖给大家，它它其实就是当做一个商品在卖的，它也会运用很多的消费者的心态，比如说像我刚刚前面说的，赶快买哦，再不买保费越来越贵咯，就是塑造那个稀有性嘛，哈，然后。塑造那个急迫感，好，那再不然就是他会塑造你不存钱就你以后就会很惨，有点类似恐吓你的那种感觉。
0: 恐吓取财
1: ，<笑>对，恐吓取嘿，没错，你恐吓完你会怕，然后就要花钱花钱消灾嘛。所以其实以前我有遇过有人开玩笑啦，说保险公司应该某种程度它也是一种，就是对。诈骗集团啊不，不这样这样讲有点太严肃。就是他们如果说今天是用一些话术去包装起来，然后让客户不是太了解我到底买的是什么东西的话，确实有时候他会感受会不太好。就好比说我昨天遇到那个客户这样，他一直以为他买的那个保单是有多余的保障的，但是看完所有的内容之后，才发现说哦，原来没有什么其他的保障，就只有寿险，然后跟假如他需要。拿钱的时候就是节约，从里面领出来。大家就是如果说今天遇到了有人来跟你推销，或者说跟你介绍所谓的储蓄险的时候，要千万要注意，就是会不会掉进他们设计好的这个消费消费的一个逻辑。好，然后就很容易会被洗脑。然后或者是说，哦，人家说快要停售，我赶快来买、嗯。那呃，最后想跟各位听众分享的是。在金融市场上面啊，确实有很多时候，因为是买卖的行为跟一个消费的形态，所以呢，可能对消费者而言，就是我们肯能要清楚知道，我们为什么需要这些商品，它带给我们人生的帮忙是什么。这个我觉得需要清楚，比较不会呢，因为对方他说了一些什么，然后我们就会受到影响。今天跟大家讨论储蓄险这个东西，其实我还是认为。也是会有人，他是需要储蓄险的，例如他需要保障，他稳健就可以达到他的目标的话，那就用采用保守的方式。所以呢，我觉得，呃，对于我们在市场上的每一位消费者而言呢，最重要的事情就是，我们必须要对自己够清楚、了解，知道自己要去哪里，然后透过自己的觉察，然后听、看、听，就是听看到广告、听到介绍的时候，要停下来问问自己说，哎。这个东西我真的有需要吗？买了之后会不会对我造成负担？还是他真的可以推我一把？如果有这些想法都想清楚了，然后也要把内容都问清楚，内容问清楚你也都了解了之后，最后我们才能够做决策。这样子，呃，越清楚的话，我们也比较不会有所谓的买到储蓄险好像踩雷的那种感受。感
0: 谢嘉颖今天的分享。如果有任何理财规划相关的问题，都欢迎寄信留言发问。<音樂>你们的支持是我们继续努力励志的动力。感谢大家的收听，我们就下次见喽，拜拜。Bye bye